0: 这个故事发生在清朝光绪年间，有一个商贩呢，名字叫做潘三星，一日就被人杀死途中。当天夜里，他的妻子潘葛氏也悬梁自尽。潘三星的胞弟潘三龙见哥哥嫂子双双殒命，悲痛之余，奔赴临淄县衙，请求青天大老爷为他昭雪。此时的临淄县令是浙江人费纸，这个人为人十分耿直。听闻着潘三龙的哭诉之后，认为此案大有玄机，于是亲自带人前往案发之处检验死者潘三星的尸体。当时正值炎热，但是由于来得及时，这尸体尚未腐臭。费县令就命人搭起了一座凉棚，将尸体抬到凉棚下仔细的查验，同时问着潘三龙：“说这尸体运回家之后，可曾动过呀？”潘三龙啊，说没有动过。发现尸体时候是什么样子，如今还是什么样子。费县令就发现死者潘三星的腰间系着一个荷包，上面绣着一条雌龙，内有碎银子五两多。这银子在身，说明并非是图财害命。若是图财的话，这银子绝对不会留给死者的。既然不是图财害命，那是为何要害死这潘三星呢？一时无解。啊。这费县令命人将一些有嫌疑的人全部带回了县衙，噼啪的打了一顿板子。但是所有人都自称无辜，审问了数次也是毫无头绪，只得把人全部都放了。但是，一面仍命令县衙差役访查此案，绝不可有任何的马虎。就这么过了半年之后，仍无线索。费县令忙于其他的公事，这件案子也就不再提及了。可是这潘三星的胞弟潘三龙啊，对于哥哥之死不肯罢休，几次三番的到衙门去喊冤，都被赶了出来。他气不过呀，头缠着白布，就在衙前叫骂，把这费县令的祖宗八辈儿挨个的骂了一个遍。如此这般放肆，让这费县令大为恼火，让人将这潘三龙带到后院，打了他几个耳光子。你大胆刁民啊！你既然不能指认谁是杀害你兄长的凶手，难道要我冤枉良民吗？再来搅闹，我活活把你打死！潘三龙被赶出去之后，也就只好死了心了。回到家，将停放了半年之久的哥哥和嫂子的尸身安葬。不再到县衙搅闹了。然后冬去春来又一年，临淄之地早就无人提及潘三庆两口子无故殒命之事有这么一天呢，县衙的捕快为了追讨欠下粮号的钱粮，将许多欠钱不还的人聚到县衙打板子。其中有一个三十出头的汉子，名字叫做周成。这个人呢，害怕被打。谎称自己已经将钱粮备齐了，正要去粮号还账呢，却不巧被公差大哥抓到县衙。说着话，他撩起衣裳，从腰间解下了一个荷包，从荷包里取出两块鹰洋来，请求费县令过目。费县令看过之后不语，半晌之后才问着：“周成家住在何处？”周成啊，就老实回答，说自己住在枫桥村。完、啊，费县令又问他说：“离着牙庄有多远呢？”周成就赶紧回答说：“离着牙庄不到六里地。”费县令突然用力一拍这桌案，指着周成的脸：“去年你,你杀害潘三星，究竟跟你是什么关系？”如此这一声问，这周成吓得嗷一嗓子，然后就颤颤巍巍说自己根本不认识什么潘三星。费县令是勃然大怒。我好你个胆大的恶徒啊！你杀死人命，如今却还想抵赖？天网恢恢，疏而不漏。而今你落在太爷之手，你若是从实招来，免去皮肉之苦；若执意不肯招认，那可就别怪太爷手黑。周成尽管吓得脸色苍白，但是仍旧竭力的辩解，死活不肯承认自己认识潘三星，更不承认自己杀过人。费县令见他是条死狗，于是下令大刑伺候。这一招果然是见效啊！周成被打得体无完肤，实在是扛不过去了，只得乖乖的伏罪。说起他杀死潘三星的经过呀，不免叫人一声叹息。若非潘三星为人吝啬，绝不会出现如此的悲剧呀、啊。原来呀。潘三星的妻子潘葛氏有一次想要去探望亲戚，但是惭愧自己没有像样的首饰，生怕在亲戚面前丢人，于是让丈夫潘三星去给自己打几样稍微看得过去的首饰来。这个潘三星啊，尽管是经商多年，但是为人吝啬，根本舍不得为妻子打造首饰。妻子跟他说了好几次了，他都不予理会。潘葛氏见丈夫执拗，那只好打消主意了，让丈夫帮她去邻居家暂借几样首饰来用用，用完立即还她，也就是了。哪曾想就这点小事啊，潘三星都不肯去。潘三星说：“这首饰啊，都是金银打造的，你万一给人弄丢了或者弄坏了，就必须赔钱给人家。与其这样啊，不借才是最保险。”丈夫啊不肯去借，这潘葛氏就自己去借了。借来之后，放在一个绣着雄龙的荷包里。这古人绣荷包啊，有时候是作为定情信物使用的。绣一对荷包呢，这雌的交由男子佩戴，呃，雄的呢由女子佩戴。潘三星所用的荷包上绣着一条雌龙，那么潘葛氏的荷包自然而然就是一条雄龙。要说这潘三星那张破嘴真是开过光啊，他不说借来的东西容易丢吗？嗨，这果真还就丢了。为此，这潘葛是急得如热锅上的蚂蚁呀、啊，来来回回找了好几遍，连荷包的影子都找不着。如此这般遭丈夫的打骂，那是必然的呀。潘葛是心灰意冷，几次想要寻短见。这时候啊，就该说出这个周成了。原来潘葛氏不慎丢失的荷包被他给捡到了，他揣起这荷包藏在隐蔽处，看一看究竟是什么人来寻找。等他看到是一个满脸慌张的女人急匆匆身影的时候，哎，开始打起小算盘了。这周成啊，认识潘三庆，也认识潘葛氏，他如今三十多岁了，还没能讨到老婆，偏巧这潘葛氏又有几分姿色。于是他瞅准了机会，乘着潘三星出门的时候，趁着夜色跳墙入宅，潜入内室，意欲用荷包来要挟潘葛氏就范。潘葛氏因为丢失荷包一事而愁苦不堪呢，根本就无法入眠。周成进屋之后，她本以为是丈夫潘三星回来了，就准备将借了首饰又丢失的事情告诉丈夫，这无外乎就是一顿打骂，这样反倒是轻松。等他看清那个朝他呲牙坏笑的人时，才知道那个人并不是潘三兴。还没等呼喊呢，这周成啊就把荷包亮出来了，婉言相劝，只求春风一度。若能答应，便将荷包奉还；若不答应，他不但不归还这荷包，还要到外面说潘葛氏的坏话。他会说自己和潘葛氏有染，这个荷包就是定情信物。潘葛氏一见不得已呀、啊，指的是任他尽欢。势必潘葛氏自知白璧有瑕，也只能是认命了。他叮嘱这周成以后不要再来了。丈夫潘三兴为人凶暴，若是被他知晓啊，非要活活打死周成不可。周成不肯说，这荷包里面的首饰，这若是拿到窑子里换几天逍遥的日子不成问题，但是让他一度春风，他也绝不肯答应。往后他不但要来，而且还会经常来。潘葛氏就安慰她说：“丈夫潘三星的身上有病，而且还是要命的病，就吃了多少药了也不见效了。再过个一年半载，只怕就要一命归西。到那时候，他与周成便可以做一对长久的鸳鸯了，不比这样事偷偷摸摸好啊。”周成不听，执意认为这潘葛氏是敷衍他，于是气呼呼的离开了潘家。潘葛是万万没有想到，这周成已经起了杀心了。就在第二天夜里，潘三星从外乡贩货回家的途中，被埋伏在路边的周成从背后一刀毙命。这周成杀死了潘三星之后，丢掉着凶刀，来到了潘家，直言不讳的告诉了潘葛氏：“这潘三星啊，已经被他所杀了。如今潘三星已经归西，他与潘葛氏可以做真正的夫妻了。”潘葛氏闻听这噩耗，痛不欲生啊，大哭大闹。周成担心被邻居给听到，于是赶紧就逃之夭夭了。潘葛氏见到丈夫被害，周成又不会放过自己，于是悬梁自缢。这便是以往的经过。周成第二天便听到了这潘葛氏悬梁自缢的消息，他十分痛心，同时也十分恼火，但是担心被人给揭发呀。于是跑到外乡躲了一段时日，等到没了风声，这才大摇大摆的回来。他是万万都没有想到，就因为一个小小的荷包，却成了他行凶的罪证。他悔不该当初将这个荷包带在身边，若是那个时候将荷包归还了潘葛氏，就不至于落得这般田地。这就叫做不是不报，只是时候未到。而县令废纸单凭一个荷包就能看出端倪来。也不知是凑巧啊，还是他真心要为这潘三星夫妇伸冤。总之，案件了结，真相大白于天下，总算是给潘三星夫妇沉缘昭雪了。所以说呢，身为男子汉的，对待妻子一定要舍得吐血。你要是吝啬了呀，那隔壁那老王、老周或者是老陈，那可说不定就要大方了。感谢收听《名城故事会》。喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。